0: Fala galerinha, quem tá no comando aqui agora sou eu, Renato, coach da Space Cross Training Vamos pra mais um episódio aí do nosso podcast, valeu! não Se na vida encontrar de sabor, vai saber
1: esperar sua hora Quem semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor, vai saber
0: esperar sua hora Faz uma breve introdução sobre você, André. Seu nome, idade, o seu trabalho, sua formação.
1: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é André, tenho 30 anos. Sou formado em Educação Física pela Unesp, lá em Presidente Prudente. Também sou formado em Dança, né? sou bailarino profissional. E em Teatro também tenho formação. Atualmente trabalho nesses três segmentos, assim, que são as áreas que eu mais me identifico, né? E me realizo tanto em relação a trabalho como a questão também pessoal tal. É, a realização pessoal é muito grande, né? Porque eu poder fazer, né? De certa forma, o que eu gosto de fazer sempre, assim. E aí eu fui buscar qualificação nessas três áreas, né? Que eu sempre tive certeza que eu gostaria de seguir. E, de certa forma, né? Poder ganhar dinheiro com isso, né? Poder trabalhar vivendo disso, que é o mais importante, assim. É isso.
0: André, conta pra gente como que você descobriu a Space, como que você chegou a, a conhecer o box lá.
1: É, então, eu sou formado em Educação Física, e aí eu sempre treinei em lugares que eu trabalho, né? Que eu sempre, tipo, ah, já que eu tô trabalhando aqui, vou aproveitar, né? Vou unir o útil ao agradável. Eu sempre treinei é, só musculação, né? Eu sempre trabalhei em academias, gin... dava aula de dança, de aula de ginásticas, né? Enfim tanto aula de ritmos como aula de jump, enfim, de, de ginástica né, na academia e também atendia na musculação. Então eu acabava aproveitando para treinar no mesmo lugar que eu trabalho, que eu trabalhava, né? E aí o que aconteceu? Depois de um tempo eu comecei a perceber que aquilo não me motivava mais, sabe? Porque mesmo eu sendo professor, tendo conhecimento específico e técnico da área... Eu também preciso de motivação, né, para continuar treinando, para continuar evoluindo tal. E às vezes eu tava treinando, a molecada vinha perguntar sobre treino, eu nunca conseguia finalizar o meu treino, porque sempre os alunos também estavam ali perguntando. E ok, só que eu não tinha o meu momento, assim, para treinar, sabe? Eu não conseguia ser meramente um aluno ou um cara que ia para treinar. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou buscar algo diferente, assim, para mim, né, para poder me motivar mesmo. Principalmente para me motivar. E aí fui buscar uma coisa que eu não, nunca tive contato, que é o crossfit. E eu via muitos amigos meus falando, né? Treinando crossfit, eu via os vídeos do pessoal tal. E eu falei, ah, isso aí parece massa, mano. Junção de funcional, com LPO, levantamento de peso, uma coisa meio de ginástica junto. Tem umas coisas meio louca aí. Eu acho que eu vou curtir essa porra. Aí eu falei, ah, vou fazer um teste. E aí eu sempre passava em frente ao box porque eu moro perto aí do box tal, né? E vi a molecada, né, todo mundo animado, treinando tal, eu falei, ah, essa porra aí é louca, vou, vou tentar fazer. E aí eu marquei uma experimental e não me arrependi, assim, me identifiquei bastante com o espaço, me, me identifiquei bastante com, com a modalidade, né, crossfit, assim. Fui muito bem recebido, muito bem acolhido, e aí foram uma sucessão de coisas só positivas que permitiram, né, que eu continuasse lá e tal, mas a, a primeira coisa que me motivou né, a buscar o box foi justamente isso, né? uma motivação, eu precisava ser motivado por alguém também, para poder continuar evoluindo enquanto atleta, enquanto pessoa também, né? enfim, basicamente é isso.
0: E como que foi o seu início lá no box? Que você já vem da dança, você já é professor, então você já tem uma coordenação motora, Você já tem um... é mais fácil para você entender os movimentos, certas coisas, certos termos. Você teve dificuldade nos movimentos do cross? Ou foi uma coisa que não foi tão complicado para você? O que que você pode dizer nessa parte?
1: Então, pai, olha, foi uma surpresa muito grande, assim. Eu não vou mentir, né? Grande parte do crossfit, né? Essa parte funcional, essa parte mais ginástica essa parte também do próprio conhecimento né do, da execução de movimentos que, querendo ou não, acabam esbarrando na questão da musculação, é muito tranquilo para mim, né? Mas eu me senti desafiado, sim, sabe? O meu medo era esse, tipo, ah, eu vou mudar de modalidade, mas talvez não seja tão desafiador, né? E eu estava buscando isso. E eu encontrei muita dificuldade, que bom, sabe? é Principalmente no RPO, né? Movimentos bem complexos de execução e tal. É, então, eu senti muita dificuldade e ainda tenho hoje, assim, né? Eu sinto que dá para melhorar muito Porque a gente aprende, né? A treinar de um jeito Então, a musculação é muito localizada Ela é muito segmentada, muito né, fragmentada, assim Então, é tudo controladinho, né? E aí você vai pro, pro LPO do CrossFit E você tá ali, né? Livre ali, tendo que lidar com várias, né, várias articulações ao mesmo tempo Com uma sobrecarga, né? Você tem que aprender a conectar, né? essas articulações com essa sobrecarga, com esse movimento, para gerar um movimento... até estranho falar, né? Mas um movimento super leve, com cargas super altas e tal. Não que na musculação não tenha, mas na musculação é um autocontrole muito grande, né? Você está sempre apoiado num banco, você está deitado, você está sentado, ou você está numa máquina, né? No cross, com um peso livre ali, é você com você mesmo, né? Tentando romper seus medos, né? E tentando preservar também, né? Suas articulações, sua coluna. Então... Esse desafio para mim foi muito grande, tentar entender e conectar é, todas essas esses movimentos, né, e deixar eles orgânicos no meu corpo, que já estava, embora seja da dança e tenha um, um corpo assim, né, bem maleável tal, com uma mobilidade boa, eu encontrei dificuldade nessa questão de conciliar mobilidade com sobrecarga, né. Então, para mim foi bem desafiador e que bom, né. É, até mesmo movimentos de ginástica, até, às vezes, né? Como deixar isso mais maleável, deixar... Eu percebi o quanto travado, entre aspas, eu sou também. Porque o, o movimento quadradinho é ok para mim. Mas deixar esse movimento mais orgânico, mais fluido mesmo, assim, foi uma coisa que eu descobri que não era tão simples assim para mim. Hoje eu tô bem melhor, tal. Mas isso me motivou a continuar, entendeu? Falei, porra, mano, eu preciso aprender a trabalhar meu corpo precisa né, entender que ele pode ser estimulado dessa forma também, não só do jeito que ele aprendeu a vida toda a ser, né? Ter uma coisa mais controlada tal, ser uma coisa sempre né, daquele jeitinho, como diz, né, bem é, equilibrado, né? Então dá para você, entre aspas, né, dar uma uma chapalhada e tentar se reinventar também, enquanto o corpo mesmo, né, um corpo mais flexível, mais maleável, nessa nessa questão eu senti que o cross assim me ajudou muito assim eu fiquei muito estimulado e desafiado também nossa eu vou aprender vou entender como é que é esse processo aí de conectar é, esses movimentos tal aliados à sobrecarga basicamente é isso
0: da hora André da hora é, você já competiu algumas vezes lá no box? Você tem vontade de, de treinar mais, como chegar a competir mais vezes em outros campeonatos, não só além, além do campeonato interno do boxe? É uma coisa que, que te motiva, que você gosta, isso, essa competição?
1: Ah, com certeza, pai. Eu, tipo, eu tô louco para competir, sabe? É, só que eu já fui com esse objetivo, né? Eu falei, não, eu vou treinar, né? Eu vou chegar lá e vou treinar, eu sei que eu vou ter que aprender muito. É, muita coisa para melhorar eu me cobro bastante né sou muito perfeccionista é, às vezes isso é uma coisa ruim porque daí me gera ansiedade me deixa um pouco aflito né querendo resolver tudo na noite para o dia e aí então isso é um pouco ruim mas ao mesmo tempo essa ansiedade me gera motivação e também me gera tipo é, discernimento né não cara a gente precisa a gente está ansioso mas a gente precisa trabalhar mais né melhorar mais treinar mais para evoluir mesmo então, eu tenho em mente, sim, né? Eu quero muito competir em campeonato de crossfit mesmo. Eu vejo os caras lá no box eu falo, porra, mano, que da hora. É, me espelho, assim, sabe? É um orgulho ver os caras competindo, sabe? É motivador também. Só que como eu já sou da área também, então, eu, eu assim, eu não quero começar, não que todo mundo comece, eu sei disso. Mas é, eu já quero estar preparado, entre aspas, né? Minimamente para começar competir, sabe? Porque tem coisas que a gente já pode se privar, eu acho, né? Como eu já tenho conhecimento da área e também conheço o meu corpo, eu sei que ele não tá preparado ainda, então, mas eu quero treinar muito, né? E continuar treinando e competir. Competir é um foco sim, mano, mas vamos vamos trabalhar para que isso seja possível, da melhor forma possível, assim.
0: Qual que é a sua maior motivação para treinar, André? Você que falou que você é bem perfeccionista, qual que é o seu motivo maior para sempre estar tá fazendo, sempre estar tá treinando, para não parar? Qual que é a motivação que você tem?
1: Nossa, mano, putz. Eu acho que, primeiro, é, é a questão da realização pessoal, né? Tipo, treinar, para mim, assim, é um prazer. O pessoal fala, nossa, você é muito louco, mano. Você é, corre para lá pra cá o dia inteiro, você dança, você corre, você treina crossfit, musculação, você não para, você é louco. Mas é porque para mim isso é muito, tipo, natural, mano, sabe? É uma coisa para mim que é como comer e dormir, sabe? Não consigo me ver sem a prática de atividade física todo dia. Todo dia eu preciso dela e ela não é para mim um fardo, sabe? Ela é um, realmente um alimento, assim, para mim. Tanto que eu fui estudar isso mesmo, fui me aprimorar nessas questões, né, de entender o corpo humano, como trabalhar ele, como acessar ele com qualidade, né, com integridade, sem lesionar nada e tals. Então, para mim tem a primeira questão a realização pessoal e a segunda, cara, é para tratar meus traumas, assim, né. Eu acho que todo mundo busca válvulas de escapes para você, de certa forma, superar, né, muita coisa que você passou na sua infância, na sua adolescência, o que você no seu dia a dia, né? A gente é muito cobrado, a gente é muito, né? A gente é muito cobrado. Você tem que ser bom, você tem que ser bom, mano. Tudo que você faz, você tem que ser, você não pode errar, você tem que ser perfeito. Então, é, para superar esses traumas e me cobrar também um pouco menos, eu vou lá e, tipo, entre aspas, desconto em mim mesmo. Beleza, cara, vamos dar um jeito, vamos resolver a nossa vida, vamos cuidar da nossa cabeça, do nosso corpo, treinando. Então, a motivação é essa, mano. Uma realização pessoal e superação, de certa forma.
0: Muito top, mano. Como
1: que o cross
0: te ajuda no dia a dia? Já aproveitando essa, essa fala sua na, na parte de, de performance, se você se sente melhor, se você na hora que você corre, na hora que você dança, se você vê que você consegue ter um desempenho melhor agora do que antes de, de treinar, ou na, até na parte psicológica mesmo, para ajudar você nesses problemas, como que você acha que isso tem te ajudado no dia a dia?
1: Ah, mano, nossa, me ajuda muito, assim, sabe? Tanto que, quando eu entrei no cross, né, eu ia fazer um teste de um mês só, né, porque eu falei, ah, vou testar, vou ver como é que é, mas é só por conta disso, eu não tinha conhecimento, né, porque eu sou da área e eu respeito todo mundo. Então, o pessoal falava, às vezes, falava, ah, cross, tal, não sei se é legal. Eu falei, mano, eu não conheço crossfit, eu tenho que treinar para saber, e aí eu te dou, entre aspas, né, a minha opinião, mas não quer dizer que se ela é ela é a única verdadeira né essa é a minha opinião mas eu tenho que ver eu tenho que ir lá ver como é que é o negócio senão não adianta e aí, então meu, a minha ideia inicial era ficar um mês só para ver como é que era tal se, se eu não curtisse né é, eu daí mudaria né novamente de modalidade voltaria para musculação enfim mas eu fui de coração aberto de peito aberto tal para para realmente curtir E aí eu me apaixonei, mano, gostei demais, entendeu? Pela forma que, desde quando você entra lá, entendeu? A forma que você é recebido. E eu, como professor, tenho um olhar crítico da coisa também, né? Pedagógico, o olhar de como os professores se comportam em relação aos alunos, no sentido de atendimento, né? De de dar atenção, de cuidar do corpo desse aluno, né? Isso é muito importante pra gente. a humildade desses professores e da, da alegria, né? Que acaba é isso pra gente é importantíssimo para trabalhar com pessoas. Então quando eu cheguei ali eu já percebi isso, uma, um astral muito bom assim. Eu falei, nossa, mano, muito bom assim. E aí cada dia um treino novo, você ia lá era uma coisa nova, brincadeira, sabe? E aí a, a parte técnica, sabe, todo aquele cuidado de ensinar a parte técnica, tal. Essa tranquilidade que vocês têm, e cada, né, cada professor tem seu perfil, isso que é muito legal de ver, sabe? Você tem um jeito, o Tevão tem outro, até o Brunão, que às vezes, né, passou alguns treinos pra gente, tem o um jeito dele. E isso é muito motivador, mano, porque não fica na mesmice, por mais que depois... Aí fui ficando, fui ficando, deu, daí deu quase um ano antes de começar essa pandemia aí. E aí, tipo, nesse quase um ano, eu não senti aquela coisa, nossa, que bosta, tem que ir no boxe treinar, tô cansado disso era sempre aquela coisa, nossa, eu vou treinar, sabe? Eu estava cansadão do meu trampo, chegava a Sorocaba ou tinha que ir para a da dar aula, né? Eu ia treinar de manhã, porque eu sabia que aquilo ia me fazer muito bem, assim. Então, psicologicamente, mano, me ajuda, assim, né? 100%, sabe? Tanto que nessa pandemia tá me fazendo uma falta, assim, é... gigante, sabe? Porque era extremamente acolhedora, sabe? Aquela coisa aconchegante de estar ali, sabe? Nossa, eu tenho meu porto seguro, é aqui nesse lugar para treinar. Se fosse uma hora, duas horas, já salvava o meu dia. E em relação à performance, eu sinto também que, nossa, eu aprendi mais coisas, né? O corpo fica mais inteligente. O meu corpo foi sendo estimulado de formas diferentes. Aquilo que eu te falei, movimentos ginásticos, né? Como a argola, apresentei uma dificuldade bem grande, mas aquilo já acessou Algumas partes do meu corpo que eu não conhecia, até mesmo a questão da barra, para você conseguir fazer um pull-up bonito, fazer o butterfly, até você se, se desconectar do que você já sabe para aprender coisa nova, o corpo já vai sendo simulado. É a questão do LPO, como conciliar essa mobilidade com sobrecarga, deixar isso quase que uma dança mesmo, né? um movimento seguido do outro para deixar isso orgânico. Então, cara, performance também, assim, nossa, me ajudou muito, muito, muito mesmo, assim é a questão de os aeróbicos também, né, quando tem aqueles treinos mais puxados na questão aeróbica, né, questão da corrida, né, da passada, deixar isso mais t- tranquilo, mais orgânico, mais leve, sem ser tão pesado, tal. Enfim, mano, eu sinto uma melhora tipo g- gigante em todos os segmentos assim do meu corpo, sabe, da minha vida, tal. É muito gratificante ter ter descoberto mesmo boxe. Eu tenho um carinho muito grande por esse lugar, tal, pelas pessoas que estão lá. Enfim, é maravilhoso, mano.
0: É muito gratificante escutar você, que é da área, que trabalha com isso já até mais tempo do que eu. Falando isso, do trabalho que é feito lá, pô, é da hora demais, muito interessante. Agora, fala para mim, André, é sobre você, sobre a sua dança. Quando que você descobriu que a dança era o que você queria, que era a sua paixão... Que era aquilo que você gostava de fazer? Quando que você começou a, a ir pelo caminho da dança?
1: Então, mano, é uma coisa meio louca, sabe? É uma coisa que eu nem esperava também. Na verdade, assim, eu sempre fui um menino que sempre gostou de movimento, sabe? Eu, tipo, eu fui criado no sítio, então é, a gente fazia muita coisa no sítio. Não tinha videogame, né? Não tinha celular, né? A televisão a gente não ligava, então a gente brincava o dia todo no sítio. Então era Tinha cachoeira, a gente fazia trilha, a gente corria, a gente nadava, tinha cavalo, tinha vaca, tinha ovelha para cuidar, enfim, tinha pasto para você correr, tinha árvore para você subir, sabe, enfim, então assim, eu tenho tenho três irmãos, é tudo escadinha, né, um ano só de diferença de cada um, então nós quatro crescemos juntos, então a minha infância foi toda cheia de movimento, de brincadeira mesmo, sabe, andar de bicicleta, enfim, uma série de coisas. E eu sempre fui apaixonado por esporte. E aí eu comecei a ter desenvolver uma habilidade na aula de educação física para jogar vôlei. E aí a professora de educação física falava, André, você joga muito bem vôlei, cara. Você é muito pequenininho, mas você tem uma habilidade muito grande, você salta muito, você não quer treinar vôlei e tal. Aí comecei a treinar vôleibol lá no Clube 11 de agosto. Né, na, na categoria infantil tal Comecei a treinar e aí todo dia eu ia treinar E era esfomeado para jogar vôlei e tal Sempre gostava de praticar esportes Aí joguei por tatuí, competindo nos jogos regionais Mas sempre pequeno, né? Aí quando chegou numa, numa, tipo, numa fase juvenil Eu fiquei com 1,70 e os caras tinham 1,80, 1,98 né? Então eu fui ficando no bloqueio dos caras Aí o técnico falou, ah oh, mano, você joga muito bem e tal eu sempre joguei saída de rede, ele falou mas você vai ter que trocar de posição se você quiser continuar jogando com a gente ou, ou você vai ter que ser levantador ou libero." e eu detestava essas duas, não é que eu detestava eu não tinha, eu não tinha vontade de aprender né, a jogar nessa posição tal aí eu acabei abandonando o vôlei, eu falei, ah, beleza já joguei um pouco de vôlei e tal, então vou desencanar vou jogar por Robin e aí eu fui correr, mano, eu falei, ah, vou, vou ver qual que é a onda, eu vi o pessoal correndo Eu falei, legal, vou correr. Aí comecei a treinar, correr 400 metros. Comecei, nos 100 metros eu não ia muito bem, né? Não tenho força de explosão, então tinha muita resistência. Aí comecei a treinar também novamente ali com o pessoal da Prefeitura de Tatuí. E aí teve uma competição, mano, que a gente estava de Tatuí aqui mesmo. E quando eu ganhei o 400 metros, eu fiz uma dancinha. Fiz uma dancinha para comemorar, uma coisa bem besta assim. E tinha uma professora de dança na, na arquibancada, e ela falou, no final ela veio falar comigo, nossa, parabéns pela medalha e tal, você corre muito bem e tal, e dança muito bem também. Você não gostaria de fazer uma aula de dança experimental? Eu tô abrindo uma escola aqui. Eu falei, vixe, mano, essa fita é estranha, não vou. aula de dança, não vou, não. Daí eu falei, ah, vou ver se vou, né? Vou, vou ver. Ela falou, não, vai lá que você vai gostar e tal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça uma semana e já gostava de dançar em casa, festa de aniversário e tal. Eu falei, ah, vou ver, né? Não custa nada ver. E aí quando eu cheguei na escola de dança, vi, né? Só menina, com colã, coquinho no cabelo, espelho, aquelas barras no negócio. Eu falei, puta merda, tô fodido. Mas eu falei, ah, vamos, vamos experimentar. E aí no primeiro momento assim mano que a professora falou ah, André é seu primeiro dia fique à vontade fique tranquilo mas a primeira coisa que você vai ter que aprender é que quando você colocar a mão nessa barra aqui nessa barra de dança que tem uma barra de ferro né para você apoiar para fazer os exercícios e tal ela falou quando você apoiar a mão aqui é como se você fosse tocar um piano e aí eu coloquei a mão na barra cara e senti uma energia muito boa dessa mulher sabe enfim aí eu comecei a ouvir a música eu comecei a ver que o exercício não era tão tão esquisito, não era tão difícil. E comecei, cara, e nunca mais parei. Comecei com 14 anos a fazer aula de dança. Sofri muito preconceito em relação a isso, né? Enfrentei, assim, um ensino médio pesadíssimo por conta de ter escolhido fazer balé. Eu fiz balé clássico muito tempo, até hoje seguir a minha linha de contemporânea de danças urbanas, né? Mas a minha formação é acadêmica, é clássica mesmo. Dancei muito tempo balé clássico na escola com as meninas tal. Então... É, foi um misto de superação, né, de motivação e desmotivação, de medo, né, e também de tristeza de ver que os meninos não respeitavam a minha opção e por que que eu não podia fazer aquilo, porque eu tinha que fazer o que o padrão exige, tal enfim. Mas foi, né? Mas foi maravilhoso, cara. E aí eu comecei de uma... Só de raiva. <risos> e de raiva viu o amor, mano. E hoje eu trabalho com isso já, dou aula pra adolescentes, pra jovens, que muitos meninos que, que hoje tem medo, né? Falar, ai, professor, eu tenho medo de fazer isso, mano, e ficar taxado. Eu falei, velho, é uma escolha pra vida, mano. Você tem que escolher ter peito pra isso e saber que mesmo que você escolha outra coisa, você vai ser criticado. Então, você vai ter que lutar com as armas que você tem e cuidar do, da sua mente, mano. Se você conseguir fazer isso mas você manter o amor pelas coisas que você faz e supera tudo, não tem erro assim. E é isso, mano. Tô até, tô até hoje tô nesse segmento aí, não me arrependo, não não me arrependo mesmo assim. Faria isso tudo de novo e tô sempre aprendendo, né? Fazendo aula de danças também. É isso, mano.
0: Falar um pouco pra gente, você dança de tudo? O que que você dança? Qual que é a sua especialidade? Qual dança que você tem um pouco de dificuldade? Conta pra gente tudo que Tudo que você dança aí para nós.
1: Então, cara, essa pergunta é muito boa. Então, mano, eu comecei no balé clássico, fazendo jazz, fazendo sapateado, depois eu fui fazer dança contemporânea, depois eu fiz dança de salão e hoje trabalho com danças urbanas também. Então, cara, por incrível que pareça, eu, hoje eu tenho mais dificuldade no balé, porque assim, eu comecei a fazer balé e eu tive um boom, assim, eu aprendi muito rápido, o que os moleques aprenderiam, em, tipo, em 10 anos de aulas, eu aprendi em 3, porque eu tinha muita facilidade, tinha um talento muito grande para algumas coisas, então e eu estudava todo dia, né, a aula de balé ali. Então eu tive um crescimento, eu evoluí muito, muito rápido no balé. Só que depois eu fui parando porque, não pela questão do preconceito, eu não me identificava mais com aquela modalidade, eu achava que ela me deixava muito travado, muito rígido né, porque é tudo quadradinho, mas não é para ser, isso na é minha cabeça então eu fui abrindo mão de fazer balé, e o balé é muito técnico, então você para de treinar é como se fosse um treino de crossfit, você para de treinar, você vai perdendo né, tudo que você conquistou mobilidade, flexibilidade, agilidade e tal então o balé mesmo faz muito tempo que eu não faço aula, me afastei, faz uns oito, nove anos que eu não faço aula todo dia sabe, que eu vou ali na escola fazer um balé. Então, hoje eu tenho muita dificuldade em dançar balé e sapateado, porque sapateado eu não gosto, na verdade, né? É a questão de ficar batendo o pé ali, sabe? No ritmo da música, beleza, eu, mas eu não me identifico muito. Mas eu fiz um tempo para experimentar como é que era e tal. Mas eu tenho bastante dificuldade rítmica nessa questão do sapato, né? Porque a gente acha que sapateado é simples, mas não é, mano. É quase um músico, né? Você produzindo som... Com, com os pés ali. Então, eu tenho um pouco de dificuldade nessa, nessa questão. Embora eu danse, eu tenho dificuldade em construir sons com o meu próprio corpo, assim. Sapateado é uma questão, é um, é um desse Então, eu tenho muita dificuldade nisso. E eu tenho muita facilidade com dança contemporânea, né? Que daí é um misto de, de tudo, assim. Você pode pegar tudo que existe em dança e fazer uma mistura, mas também tem a técnica de dança contemporânea, que trabalha muito o chão. Então eu tem muita habilidade E trabalha com animais, né? Eu gosto muito de trabalhar macaco Estimular macaco e tal Essas coisas Então eu gosto muito E danças urbanas, né? Que eu gosto muito de trabalhar hoje Com as danças urbanas, tal Que é uma questão mais de rua, né? Uma coisa de você ah, estar lendo sons Eu gosto muito de rap Então me identifico muito, assim E dança de salão Eu trabalhei muitos anos Dando aula também É uma, uma modalidade que eu gosto bastante também, mano Bastante, assim Tanto de ensinar como dançar
0: Da hora, André. André, você que começou na dança muito cedo, que passou por esse esse preconceito, por não ter essa aceitação, igual você mesmo falou, você vê que você, o seu estilo, você vê que você pode ser uma referência para os jovens que estão começando, a não ter esse medo, a não se soltar, a está disposto a encarar de frente isso, você, você consegue perceber isso, que você ajuda nessa parte, assim, os seus alunos também?
1: Ah, mano, sinto. É, isso é mais que motivador hoje, sabe? Hoje, pra mim, assim, isso é muito claro. Quando eu passei a ensinar também, no começo eu falava que não, achava que não. Eu falei, nossa, cara, né? Tô batendo, né? A cabeça na parede, né? Tô dando em volta, assim, mesmo no quarteirão mesmo. Enfim, mas aí eu comecei a trabalhar em escola, cara, comecei a trabalhar em escola e eu dava aula de Educação Física, mas sempre que eu tinha uma brecha, eu sempre enfiava um negócio ali de dança. Ah, não, professor, que porra é essa? Dá bola, que isso aí é muito chato, aqui tu não vai dançar porra nenhuma, não sei o quê. Tive uma resistência muito grande que vontade de desanimar, sabe? Mas aí tinha um aluno que falava, nossa, pô, professor, mal legal, cara, eu sempre curti dançar, valeu pela aula e tá? tal, vamos fazer mais vezes. Aí aos poucos eu fui abrindo espaço na escola que eu trabalhava e depois comecei a fazer até festival de dança com a molecada, é, ensino médio mesmo, que às vezes é difícil trabalhar o adolescente, que é cheio de complexo, né? ou porque tá gordo, ou porque se acha feio, ou porque isso não é coisa de homem, é coisa de menina, então você tem que achar o meio do caminho para você motivar né? e não deixar ele mais é, desmotivado. E aí eu comecei a trabalhar dança de salão, então eu falava, ó, molecada, é o seguinte, vai ter bola, vai ter bola, a gente vai jogar, a gente vai brincar, mas também tem conteúdo, e a educação física não é só isso, e a dança é, é um segmento da educação física. Ah, mas ninguém trabalhou isso com a gente. Falei, então, mas eu posso trabalhar, eu sou formado em dança, não tenho vergonha de falar isso, e a gente pode experimentar outras coisas. E fui trabalhando, cara, aos poucos eu fui trabalhando dança de salão no ensino médio, é, no Fundamental 12 eu trabalhava coisas mais temáticas, dava seminários para eles de dança, para falar sobre anos 60, falar sobre o samba, enfim. Aos poucos eles foram aceitando, e como eu trabalhei seis anos nessa escola, então eles já sabiam que todo algum bimestre eu ia trabalhar a parte rítmica, né? seja dança, seja a questão de ginástica, eu ia trabalhar uma questão mais motora com música. Assim. Aí, eles foram aceitando ao longo do tempo. Mas eu senti uma diferença maior quando eu comecei a trabalhar com alunos de periferia, né? Que eu trabalho lá em Sogocaba, com jovens que vivem né, em situações de vulnerabilidade social, que vivem em favelas, né? Que têm uma condição de vida muito precária. E eles vão nesse espaço que eu trabalho pela dança e pelo teatro. Ou seja, então ali já é um foco artístico mesmo, embora seja pedagógico, é uma questão mais artística. E tem muito moleque, mano, que vai lá. E é muito engraçado, porque a minha turma de danças urbanas, eu tenho 50 alunos, né? 45 são meninos, 5 são meninas. É lógico que danças urbanas têm uma pegada do humano, tem uma pegada do hip hop, tem uma pegada mais de rua, onde o homem, né, é dançar, né? O hip hop é uma coisa de homem também. Mas eu consigo levar alguns movimentos que não são tão dança de rua, e eles acabam aceitando, e eles vêm falar comigo, nossa, professor, valeu, né? você está estimulando a gente, a gente está na escola dançando, sem medo de ser feliz, tal. Então eu sinto, cara, que eu estou ajudando, de alguma forma, essa molecada também a poder escolher e a vencer também, porque hoje eles me veem que eu dou aula, que eu sou professor de dança, e que não é um discurso da boca para fora, né? eles me veem mesmo como professor que chegou lá, que dá aula, e que futuramente eles podem também fazer a mesma coisa que eu.
0: Pô, da hora, André, muito muito top a sua fala e o que você tem para contar para gente, porque é que nem, eu ainda trabalho na área, eu estudei, então eu conheço alguns professores, alguns que dançam e tal, mas às vezes para o pessoal que, que não tá nesse ramo, Pô, você fala, pô, mas o cara é professor de dança, mas ah, esse bagulho ainda é para mim e tal. Você, tipo, mulher ainda não, mas homem tem muito esse preconceito, uhum. tem muito, muito essa coisa. E, é, às vezes, é você vê pessoas que até olham e falam, puta, eu queria fazer isso, mas, puta, eu tenho vergonha. Mas, puta, o que, que vão achar de mim, né? Que pessoas, às vezes, que não teve essa referência, como esses seus alunos têm você como referência, né? Pessoas que às vezes poderiam, queriam, mas não fazem por vergonha, por timidez, alguma coisa assim. E é, pô, é muito da hora, eu acho muito interessante nessa parte que você trabalha aí. Essa parte da dança, esses projetos sociais, pô, é muito, muito legal esse, esse seu trampo. Da hora demais, André. E eu queria agradecer você, André, por, pelo seu tempo aí, para a gente gravar o nosso podcast. Por sempre estar com a gente lá, fazendo os treinos, sempre de braços abertos para o pessoal lá.
1: Yeah, eu que agradeço, mano. Estou muito feliz de poder falar um pouco né, sobre... A gente às vezes está ali junto e na correria também do dia a dia ali, a gente conhece as pessoas, né? a gente fala oi e tal, mas a gente nunca para para ouvir as pessoas. Né? Às vezes não dá não é que a gente não quer, às vezes não dá tempo. Então, esse podcast de vocês está sendo uma oportunidade, tanto que depois que você me convidou, eu fui lá e ouvi todos. Eu falei, nossa, que legal, quanta história bonita, quanta quanta lição a gente tira de todas essas pessoas que já deram depoimentos tal. Então, é uma iniciativa, mais uma iniciativa de vocês, muito interessante. Eu fico muito feliz de poder falar, de poder estar lá com vocês, né? E de saber que quando isso tudo acabar, né, a gente puder voltar a treinar, assim, né? O Space vai continuar sendo, sabe? Aquele lugar muito, muito gostoso de estar, sabe? Aquele lugar que a gente pode chegar, sentar, conversar, treinar... Enfim, sem medo de ser feliz, sabe? Acho que é essa palavra mesmo. O lugar que você chega, né? (risos) Como se fosse a casa da gente, mano. Então, eu também só tenho a agradecer a todos vocês também. E contem comigo sempre também. É isso, mano.
0: Pô, da hora, André. Valeu mesmo, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, mano. Valeu mesmo. Tamo junto.
0: Um episódio acabando. Não se esqueçam de seguir o podcast, o box no Instagram, arroba Space e no Youtube, se quiser me seguir é Renato, Oliveira tudo junto valeu, até a próxima resenha é nóis